0: Wer von euch ist schon mal nach einer durchzechten Nacht aufgewacht und hat sich gedacht, yeah, ich reiß die Welt ein, ich baue ein Unternehmen auf, morgen werden die Leute motiviert. Und wenn es noch so cool ausschaut, irgendwelche Martinis wegzukippen und danach irgendeine Leine durchzuziehen, das braucht kein Mensch. So meine Lieben, das sind wir wieder. Freitag früh, 8 Uhr, Blick über München, die Stadt erwacht und ich... Ich nehme meinen Podcast auf und heute, heute wird es wild, heute wird es richtig wild. Wir reden über ein Thema, das ist äh, eigentlich bei mir fast ein bisschen falsch aufgehoben. Aber ich freue mich schon die ganze Woche auf diese Folge, weil es ein wichtiges Thema ist und ich möchte es so ein bisschen umstellen, ähm, von dem einen Thema zum anderen kommen. Ach, lasst euch überraschen. Viel Spaß mit meiner neuesten Podcast-Folge. Mir hat bei unserem Q&A auf Instagram jemand die Frage gestellt, sind eigentlich alle Unternehmer, die erfolgreich sind, drogensüchtig. Ich habe das so gelesen und habe gedacht, äh, wie, drogensüchtig? <lacht> also ich, ich lebe ja in München. Ne? Und äh, hier ist es schon, also die Community hier im Bereich, ich äh, nimm weißes Puder, ist schon äh, auf jeden Fall größer als vielleicht in anderen Städten. Woran es genau liegt, kann ich gar nicht so genau sagen. Vielleicht liegt es wirklich an der extremen Kaufkraft hier in der Stadt. Oder an irgendwas anderem, aber ich habe schon das Gefühl, hier ist, dieses, ist es ein bisschen hip, diesen, diese, diese Stöffchen in sich reinzupumpen. Jetzt bin ich allerdings auch so im ersten Moment der völlig Falsche, um über dieses Thema zu reden. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Drogen genommen. Also ich habe mal, als Freunde von mir so einen Joint geraucht haben, habe ich mal mitgeschnüffelt. Also ich saß daneben und habe den Rauch eingeatmet, okay? Ich habe auch bis zu meinem 17. Lebensjahr keinen Tropfen Alkohol getrunken und habe dann irgendwie gedacht, Mensch, das müssen wir jetzt mal probieren und habe dann gut auch gefeiert von 17 bis, ich weiß gar nicht genau, bis vor ein paar Jahren und dann hatte ich so ein einschneidendes Erlebnis mit meiner Frau zusammen und wir haben entschieden, wir trinken gar keinen Alkohol mehr, erzähle ich vielleicht später ein bisschen mehr drüber. Und kommen gerade sehr gut damit klar. Was ich aber merke, ist, dass irgendwie die, das Umfeld damit eher weniger klarkommt. Also wenn du so Entscheidungen in deinem Leben triffst, dass die nicht ganz der Norm entsprechen, ich sage dazu immer, wenn du verrückt bist, also weg von der Masse, du bist verrückt von der Masse, dann äh, versucht die Masse, dich immer irgendwie wieder zurückzuholen. Und beim Thema Alkohol ist es schon spannend. Jetzt beim Thema Drogen ähm, sehe ich das Thema aber noch ein bisschen schlimmer, weil wenn es wirklich so ist, dass mich jemand auf, auf Instagram fragt, ob du für den Erfolg Drogen nehmen musst und er auch leider nicht der Einzige ist, er hat es nur so hart formuliert, es kamen wirklich mehrere solche Fragen, dann scheint es doch durch die junge Generation irgendwie zu wappeln, ich brauche Drogen, um mich aufzupuschen, erfolgreich zu sein und irgendwie voranzukommen. Und das ist schon eine katastrophal schlechte Entwicklung, muss ich mal ganz offen sagen. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, bist eine Spaßbremse und, ah Mensch, und ich kann doch dann dafür Gas geben und mein Wochenende ist super, wenn ich mich wegbeam. Ja, von mir aus, okay. Aber wenn die Frage besteht, brauche ich es, um erfolgreich zu sein, kann ich euch in meinen Augen ganz klar sagen, nein. Und ich glaube auch in ganz, ganz vielen Augen anderer. Jetzt ist die Frage, wo kommt es denn dann her? Und da sind wir bei einem Punkt, über den muss man schon mal ein bisschen tiefer nachgucken, weil leider sind wir in einer... Nein, nicht leider. Wir sind zum Glück in einer Überflussgesellschaft. Jeder von uns, egal auf welchem Level er sich bewegt, und vielleicht würde es da einer anderen rebellieren, ich sage trotzdem, und dazu stehe ich auch, jeder in unserer Gesellschaft kann in der Theorie sich alles leisten. Er kann, es sind auch alle Türen offen. Jetzt, ja, Gleichstellung und es ist, nee, für, Schulbildung und, Freunde, ich bin äh, äh, schulisch, ganz ehrlich, ich war eine absolute Pfeife in der Schule, okay? Und ich habe es ja auch einigermaßen hinbekommen, weil ich aus meinem Leben was gemacht habe. Deswegen kann ich das Gejammer immer nicht hören. Es gibt Schicksalsschläge, die werden, die schlagen ein. Und da habe ich gestern, und das ist jetzt auch live, eine Nachricht bekommen von einem Menschen, der seit 20 Jahren im Vertrieb ist. Und auch durch, offensichtlich durch meine Worte nach 20 Jahren und einem harten Schicksalsschlag wieder rausgekommen ist aus der Nummer. Der hat, ich glaube, nie komplett die Bodenhaftung verloren, aber es hat ihn schon rausgenommen. Und ich muss echt sagen, ich merke gerade wieder, ich kriege ah, Gänsehaut ein bisschen, auch die Tränen in die Augen, das ist kein Spaß. Weil mich hat es gestern echt weggeblieben, als der mir diese Nachricht geschickt hat. Ihr könnt mir mal reinschreiben in die, in die Rezession oder schreibt mir einfach mal auf Instagram, ob ihr mit dem mal ein Interview hören wollt. Das würde ich echt machen wollen weil es einfach so ein spannendes, aus dem Leben gegriffenes Thema ist. Also fangen wir wieder, sind wir wieder beim Thema Drogen. Also ich glaube immer noch, jeder hat hier in Deutschland wirklich sehr, sehr gute Chancen, sehr, sehr gute Chancen. Anders als in anderen Ländern, Brasilien, Uruguay, was der geil. Also die ganzen Länder, von, die so weit weg sind von uns. Wir haben hier tolle Chancen und jeder kann sich alles leisten. Und das Problem ist, wenn du dann, wenn du diese Option hast, dann ist es halt nicht mehr so lustig. Wenn du nichts hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du alles haben möchtest, halt sehr hoch. Wenn du alles hast ist irgendwie alles zu wenig. Und dann ist zumindest meine Theorie, feiert man Helden, die irgendwie einem was geben, was man im eigentlichen Leben jetzt dann doch nicht hat. Zum Beispiel, und diesen Film nehme ich jetzt als Beispiel, Wolf of Wall Street. Wer von euch hat den Film schon mal gesehen? Ich habe das Buch gelesen, das habe ich in Dubai durchgejagt, wirklich in drei Tagen durchgelesen. Das ist ein sehr dickes Buch. Rocket fand nicht so lustig, da haben wir, äh, weil ich wirklich das Buch verschlungen habe. Ich habe es aber nicht verschlungen wegen dem Typen, sondern wegen dem Hintergrund dahinter. Und da kommen wir jetzt dann auch gleich dazu. Aber die meisten feiern ja den Film, weil Bilder sprechen halt mehr als tausend Worte. Und dann sieht man den Typ da feiern und wie er Gas gibt und telefoniert und so weiter und so fort. Und ich möchte diesen Film mal so ein bisschen als Exemplar dafür nehmen, warum vielleicht der ein oder andere glaubt, man braucht Drogen. Also, da, da wird einer als, als Statussymbol hingestellt, der und das muss man so deutlich sagen, Menschen um ihr Erspartes gebracht hat. Das ist kein Held. Der kann gut reden. Der hat was aufgebaut, keine Diskussion. Aber was er da gebaut hat, ist leider, leider scheiße. Er hat andere Menschen einfach betrogen. Und jetzt wird so ein Film rausgebracht, der sehr sarkastisch noch dazu ist, aber trotzdem wird er gefeiert. Allein die Szene, wie er sein Cocktailglas hochhält keine Ahnung, ob er sich da mit James Bond kurz zuprostet. Allein diese Szene von Leonardo DiCaprio mit der, mit der Olive im Glas, allein diese Let's Go Party, allein dieses Bild, ich weiß gar nicht, wie oft ich das auf Instagram sehe. Und ich glaube einfach, dass dadurch Menschen dieser, dieser Bezug zu Alkohol und Drogen zu sehr nahe gebracht wird. Ich bin kein Spaßverderber, ich hinterfrage nur. Weil der Film hat ja und auch das Buch hat ein paar Themen, die sind für Erfolg schon wichtig. Nämlich, du musst Mut haben, etwas zu tun, was andere nicht tun. Du musst aus, dich, aus dir rausgehen, Menschen ansprechen und deinen Erfolg dadurch nach vorne zu bringen. Da bin ich auch dabei. Du brauchst einen unglaublich guten Zusammenhalt in deiner Mannschaft, in deiner Firma. Und das ist extrem schwer. Das merke ich bei uns in der Firma ja auch. Vor allem in dieser Lockdown-Zeit war es einfach schwierig und ist es auch schwierig, mit Menschen Kontakte aufrechtzuerhalten, Emotionen zu erzeugen, weil halt die Kameras und Podcasts und keine Ahnung was sich sehr schwer dafür nutzen, um Emotionen zu erzeugen. Was du aber nicht brauchst, ist, irgendwelche kleinen Menschen in der Gegend rumzuschmeißen. Entschuldigung, was ist denn das für, ein, für einen Wert, den man den Leuten, die das für den Film angucken, gibt? Jetzt kann man das noch so sarkastisch darstellen. Das ist ja immer die Frage, wie ihr nimmt denn das der Empfänger auf? Und was du auch nicht dafür brauchst, und da bin ich 1000% überzeugt, sind Drogen. Natürlich ist, ich weiß nicht, wie Kokain wirkt, okay, ich kann auch nur drüber sprechen, natürlich scheint es so zu sein, dass du die Hemmschwelle einfach runterfahren lässt. Und damit wird manches vielleicht einfacher. Also sprich, wenn du Angst hast zu kontaktieren und dir mal kurz eine Leine durch die Nase jagst, dann wird dein Hirn anders reagieren auf Ablehnung. Dann bist du lockerer und entspannter. Und vielleicht ist es auch für viele Reiz, ein Reiz. Aber ganz ehrlich, was, das ist, was gibst du denn da ab? Deine eigene Selbstbestimmung? Selber dafür verantwortlich zu sein, wie der Schritt nach vorne geht? Eine Substanz dir, dass das eine Substanz dir vorgibt, wie viel Freiheit du in deinem Leben genießt? Also mehr Abhängigkeit, und das Wort Abhängigkeit meine ich jetzt gar nicht mal von dem Stoff, sondern einfach im Leben, kann man doch gar nicht erzeugen. Ich kenne auch, wenn ich ganz ehrlich bin, keinen Milliardär oder Erfolgreichen, der aus eigener Kraft etwas aufgebaut hat, und Drogen nimmt. Was ich kenne, sind Menschen, die Geld bekommen haben oder auf eine sehr skurrile Art ähm, als Manager Geld verdient haben, als gut, als wirklich extrem erfolgreiche Manager, aber halt nicht im eigenen Unternehmen, sondern angestellt, die ähm, sich hin und wieder mal offensichtlich den Druck und die, ja, die, das von außen einwirkende von der Seele. Jagen, indem sie sich die Nase pudern. Aber richtig erfolgreiche aus eigener Kraft Mittelständler kenne ich nicht, die Drogen nehmen. Und ich glaube, dass, dass da einfach, da liegt auch so ein bisschen der Hund begraben. Es ist, es ist für viele einfach so ein, so ein Versuch, aus der Realität auszubrechen. Jetzt gebe ich das Beispiel mit meinem Alkohol. Schaut, ähm, wenn ich sage, ich trinke keinen Alkohol, da kommt nie die Reaktion, boah, ist das geil, echt, du trinkst keinen Alkohol, Respekt davor, dass du das durchziehst und Mensch, sondern es kommt immer, ach, geht zu, bist du Spaßbremse oder was, komm, Schlüggle geht schon. Also die Wahrscheinlichkeit, dass mich Menschen versuchen, zum Alkohol zu bringen, ist hundertmal höher, als Menschen selber sagen, oh geil, der trinkt keinen Alkohol, sollte ich auch mal versuchen. Natürlich, weil jeder weiß, das Beste ist es nicht. Alkohol, du musst viel Sport machen, damit du den Alkohol wieder wegbekommst, weil einfach alles, was du isst, mal zwei genommen werden darf. Einfach erklärt. Du wirst müde, schlapper. Nicht sofort in der Sekunde, wo du besoffen in der Gegend rumdackelst, aber am Tag danach. Wer von euch ist schon mal nach einer durchzechten Nacht aufgewacht und hat sich gedacht, yeah, ich reiß die Welt ein, ich baue ein Unternehmen auf, morgen werden die Leute motiviert? Glaube ich, glaub, ich keiner. Und trotzdem knallen wir uns weg. Weil es halt gesellig ist, klar, weil die Hemmschwellen sinken, aber die Hemmschwellen kannst du auch anders senken lassen, indem du es kontrollierst und auch dir antrainierst. Das muss doch nicht hm, durch irgendeinen fremden Stoff passieren. Und die krasseste Aussage, die ich mal bekommen habe, war auf Mallorca, ich war essen mit Geschäftspartnern und dann kommt die Bedienung und will mir Alkohol, also will mir Wein einschenken und ich sage, nein, ich trinke keinen Alkohol. Ja, äh, Reaktion war, was? Du trinkst kein Alkohol? War ein Deutscher. Du trinkst kein Alkohol? Nee, ich trinke kein Alkohol. Wie, äh, ach, Großer Gott. Wie kriegst du denn es hin, diese Welt zu ertragen ohne Alkohol? Und ich habe mir gedacht, na, Moment. Also die Welt ertragen ohne Alkohol? Ich ertrage diese Welt, weil ich auf dieser Welt gerne bin. Und ich möchte doch diese Welt wahrnehmen mit all meinen Sinnen und weggepustet. Und wenn jemand entscheidet, das nicht zu wollen, dann ist die Frage, ob dann Alkohol das Richtige ist. Du solltest dir mal überlegen, warum um alles in der Welt brauchst du Alkohol, um überhaupt irgendwas zu ertragen. Versteht ihr? Ich will euch jetzt nicht davon wegbringen, Alkohol zu trinken. Ich will nur hinterfragen, was, wie kommt so ein Bild zustande, dass man Alkohol braucht, um erfolgreich zu sein? Und was ich in meinem Umfeld schon immer wieder merke, ist, dass diese, dieser Bezug zu Alkohol ein unglaublich enger ist. Irgendwie es gehört es, dazu. Ja, natürlich in einer geselligen Runde zu einem tollen Essen. Und das sind immer die Ausreden, die ich dann höre. Ich brauche für ein tolles Essen keinen Alkohol. Im Gegenteil. Immer dann, wenn zu viel Alkohol im Spiel wird, ist, dann ist weder der Abend toll, noch das Essen toll. Vielleicht bis zum gewissen Level. Aber ich sag's es nochmal, warum macht man es denn? Um sich zu enthemmen. Um einfach das zu machen, was man vielleicht ohne Alkohol nicht schafft. Aber warum nimmt man dann das Mittelchen? Warum versucht man es sich nicht selbst zu erarbeiten, dass man das auch ohne Alkohol schafft? Das ist ja, nochmal, ich will hier kein. mal. die Folge geht um Drogen, okay? Also werde ich sehr kontrovers über dieses Thema reden und auch vielleicht sehr hart. Und es ist doch jedem seine eigene Entscheidung. Ihr dürft doch Alkohol trinken. Aber es hat nichts mit Erfolg zu tun. Gar nichts. Wie viele wie viel Beziehungen zerbrechen, geschäftlich wie privat? Wie viele Weihnachtsfeiern gehen in die Hose wegen, wegen Alkohol oder sonstigen Substanzen? Ist es das wirklich wert, diese drei Minuten Spaß, bis im Kopf der Alkohol wieder einigermaßen abgebaut wird und das Hirn sich wieder versucht zu sortieren? Ist es das wirklich wert? Ist der Morgen danach mit einem Kater, mit einem dicken Schädel, ist es das wirklich wert? Sind die paar Minuten in eurem Leben so viel wert, dass tagelang vielleicht Ausfallerscheinungen da sind? Das war der Grund, warum wir, also Rockin und ich, entschieden haben, keinen Alkohol mehr zu trinken. Mein Schwiegerpapa hat Geburtstag gefeiert, vor vielen Jahren, und hat, wir haben zwei Tage keinen Spaß durchgefeiert, hier in München, Vollgas, keine Drogen, Alkohol, ja. Und nachdem Rocket und ich sehr viel Sport machen und zum damaligen Zeitpunkt mit CrossFit echt ein bisschen übertrieben haben, wir konnten eine Woche lang nicht trainieren, nicht wirklich trainieren, das, haben wir, das ist mein Ausgleichssport. Das heißt, ich habe eine Woche lang Dramen in meinem Kopf gehabt, weil ich nicht zum Sport konnte und in der Firma scheiße drauf war. Und da haben wir entschieden, das kann es doch nicht sein. Und hinterfragt euch doch mal, wie wichtig ist es jetzt? Braucht man es wirklich, um einen tollen Abend zu verbringen? Oder sind da andere Sachen viel, viel wichtiger? Andere Entscheidungen, andere, andere Thematiken. Ist das Essen nicht viel entscheidender als der Alkohol? Sind die Menschen, die da sind, nicht viel entscheidender als der Alkohol? Und um rumzuswitchen jetzt zum Thema Drogen und zum Thema Business. Natürlich anscheinend, ich sage jetzt natürlich, ne, das ist falsch, anscheinend ist es tatsächlich so, dass du für eine gewisse Zeit wohl fokussierter bist in deinem Bereich. Es heißt, diese, dieses Kokain-Thema oder andere Substanzen, äh, Torben Platzer hat ja mal ein einen, einen Podcast, äh, einen Video dazu gemacht auf YouTube, schaut euch das mal an. Ritalin hat er, glaube ich, genommen. Ähm, dieser kurze Moment des Fokussierens, der scheint da zu sein, Er hat ein Experiment dazu gemacht und auch sein Ergebnis war dann ja, ja gut, viel besser ging es mir jetzt dann auch, ne? das war schon irgendwie fokussierter, aber im Nachgang ging es mir echt schlechter. Und das heißt ja, aber wenn das dann so ist, diese Wahrscheinlichkeit, dass du dir wieder die, die, die Birne zupumpst, weil du auf einmal auf ein anderes Level zurückfällst, auf das du ja eigentlich gar nicht mehr wolltest, weil dafür hast du die Drogen genommen, die ist dann ja fast bei 100%. Weil du wieder dahin willst, gut drauf sein willst. Der schwierigere Weg ist definitiv, sich eine andere Beschäftigung oder eine andere, einen anderen Ausgleich zu suchen. Bei mir ist es halt der Sport, der dich fokussiert sein lässt. Oder Meditation, der dich fokussierter sein lässt. Oder Routinen, die dich fokussierter sein lassen. Das ist viel anstrengender, als so ein Pilferchen durch den Kopf zu jagen. Aber guckt euch doch mal Menschen an, die eine lange Zeit Drogen genommen haben. Ich habe gestern, kam auf RTL, das ist keine Schleichwirkung, das habe ich einfach gestern geguckt, die Dokumentation zu Diego Maradona. Jetzt bin ich Fußballfan und 1990 war ich beim Deutschen Turnfest in Dortmund-Bochum und da war die WM. und Ich habe leider keine Ticket gehabt, mein Papa hat gesagt, ich darf nur mit. Meine, meine, mein Papa hatte Ticket, die waren dann in Italien beim Spiel, also bei einem Spiel der WM. Und für mich war Diego Maradona so ein bisschen eine Hassliebe, würde ich sagen, weil wir wollten Weltmeister werden und Diego hatte was dagegen. 86 hat er die WM allein entschieden. Und wenn ich dann gestern diese Dokumentation angeguckt habe, der sich mit, äh, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, mit Hanfzigarren, ja, also Riesendinger, also eine Tüte ist offensichtlich klein dagegen, die Birne weggepumpt hat und mit Drogen offensichtlich klein gehalten wurde im Alter, damit andere an sein Geld kommen, dann ist es wirklich dramatisch. Aber offensichtlich hat er auch versucht, sich aus dieser Welt rauszubeamen, weil er irgendwann die Bodenhaftung verloren hat. Vielleicht haben die Drogen dazu beigetragen, vielleicht war es aber auch der Ruhm, mit dem er nicht klargekommen ist und teilweise dann die Ablehnung vielleicht in Italien nach 86. Ich weiß es nicht genau, was dann im Endeffekt wirklich der ausschlaggebende Punkt war. Das wird nur er da oben irgendwo oder wo auch immer er ist, ähm, beantworten können. Aber es ist der Mensch, der da mit 60 Jahren gestorben ist, der war so weit weg von dem Fußballidol der 90er, also 86, 90 und auch danach noch. Der war so weit weg, dass ihr euch fragen müsst, sind ein paar Minuten fokussiert sein, ein paar Minuten, die ihr vielleicht in eurem Kopf, in euren Augen zumindest klarer seid, guckt euch dazu das Video von Tormann, sind dies wirklich wert? Um mit 60 so beieinander zu sein. Und die Konsequenz wird sein, dass ihr mit 60 so beieinander seid. Mein Opa habe ich sehr geliebt. Ich mein Opa ist viel zu früh von uns gegangen. Der hat, war Kettenraucher. Für mich ist Rauchen auch eine Droge. Der hat dann aufgehört zu rauchen von einem Tag auf den anderen. Also Kettenraucher ist, der hat tatsächlich an einem, an einem Wochenende zwei Stangen, Zigaretten, also Stangen, Zigaretten durchgejagt. Meine Oma hat mir das immer erzählt und ich, ich glaube ja, das, das da hat sie nicht mit Stolz drüber geredet. Und er hat dann aufgehört, so 1980 rum, also wirklich ja, schon lange her, ja, da bin ich gerade geboren. Und der ist dann vor, vor wirklich doch jetzt vielen Jahren von uns gegangen, weil er einen doppelten Herzinfarkt hatte, während der OP dann einen Schlaganfall und eine ganze Zeit lang halbseitig gelähmt. Aber deswegen, weil seine ganzen Arterien dicht waren von dem Zeug. Ich tippe jetzt mal 25 Jahre später. 25 Jahre später. Und er hat da keine Zigarette mehr dazwischen geraucht. Und trotzdem hat der Körper, ja, es ihm nicht verziehen. Und das ist euer Leben. Ihr habt nur dieses eine. Ihr habt nur dieses eine Leben. Deswegen lasst euch bitte nicht von irgendwelchen Frontbildern, also von Bildern auf Instagram, wie andere hier Party machen, was super lustig ausschaut oder wie Filme Wolf of Wall Street, lasst euch nicht erklären, ihr braucht solche Substanzen, erfolgreich zu sein. Ich kann, ich kann euch Unmengen an unterschiedlichen Menschen nennen, die erfolgreich sind, ohne auch nur einmal Drogen genommen zu haben und sich jeden Tag wegzubeamen. Das ist eine Scheinwelt, die euch da vorgehalten wird. Und die euch, mit der, mit der ihr versucht, oder andersrum, mit der versucht wird, euch aus dieser aktuellen Situation, ihr habt alles, was ihr haben könnt, ihr müsst nur dafür tun, einen leichteren Weg zu projizieren, der aber nicht so ist. Wolf of Wall Street hat vieles, vieles Gutes. Also die Situation zum Beispiel zu sagen, ich nehme den, den Hörer in die Hand mit einem Telefon, das hört sich... Telefonieren tut doch jeder von uns. Aber ihr schreibt lieber WhatsApp oder irgendwie streamer nachricht oder sonst was, als jemand anzurufen, wenn es um das Thema Verkauf geht. Ihr schreibt lieber äh, Instagram-Nachrichten oder schickt irgendwelche komischen Quark-Sprachnachrichten in der Weltgeschichte rum, als die Person direkt anzusprechen und zu sagen, hey mein Freund, ich möchte, dass du mein Mandant wirst. Ich möchte, dass du mein Produkt kaufst. Ich möchte, dass du das und das tust. Was eine ehrliche Kommunikation wäre. Da kommen dann lieber so Sprachnachrichten wie Hey, Jörg, schön, dass du da bist. Ich hätte euch jetzt gern diese Nachricht vorgespielt, aber ich habe mir gedacht, ich tue es den Typen nicht an, der mir diese, diese Dinge schickt. Lieber sowas anscheinend an, als anzurufen. Und das zeigt Wolf of Wall Street, dass das nichts bringt. Ihr müsst den direkten Kontakt zu euren Kunden suchen. Das ist ein tolles Learning. Du brauchst aber keine kleinen Männer in der Gegend dafür rumzuschmeißen und du brauchst auch nicht, um... 11.35 Uhr auf dem 13. Stock eines Restaurants irgendwelche Martinis wegzukippen und danach irgendeine Leinen durchzuziehen. Das braucht kein Mensch. Und wenn es noch so cool ausschaut in dem Film, auch wenn es sarkastisch ist, es schaut cool aus. Ihr braucht es nicht. Lasst's. Wenn du eine Firma aufbauen willst, dann hilft es nichts, wenn du das alleine machst. Du brauchst Leute dazu. Da tue ich mir ja auch so verdammt schwer. Ich, ich bin jetzt nicht der party people Tralala, mensch auf dem Tisch tanzen. Aber such dir doch Leute, die das können. Wenn du groß werden möchtest, dann muss deine Firma auch einen, einen tollen Zusammenhalt hinbekommen. Aber nicht durch Alkohol. Wisst ihr, Wie viele Kollegen ich schon verloren habe in meiner Karriere, weil auf der Weihnachtsfeier oder auf irgendwelchen Incentives über die Stränge geschlagen wurde und der Alkohol einfach Beziehungen, also Geschäftsbeziehungen, Vollgas zerbrochen hat. Da rede ich jetzt nicht davon, dass... Äh, die Sekretärin oder die Kollegin oder wer auch immer sich irgendeinen Typen geangelt hat oder andersrum. Nein, 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 das ist gar nicht mal das Thema. Sondern da wurden Diskussionen geführt, die man sich sonst im normalen Leben nicht traut. Der Alkohol hat eine Hemmschwelle nach unten gefahren. Ergebnis war, man hat sich auf die, verbal auf die Fresse gehaut. Das hätte man normal, im normalen Leben nicht gemacht. Dadurch zerbrechen Beziehungen. Du kannst ja nicht am nächsten Tag aufwachen und sagen, ach, na ja, das war ja gestern. Wisst ihr, wie viele Menschen mir das du an der Weihnachtsfeier oder auf irgendwelchen Veranstaltungen anbieten in einem besoffenen Zustand? Ich nehme es weder im besoffenen noch im unbesoffenen Zustand an bei Kollegen, die noch nicht auf dem, sagen wir mal, noch nicht das Maximum in ihrer Karriere erreicht haben. Das ist so eine vielleicht doof, aber ich, ich finde es halt wichtig. Sag halt, du Arschloch sagst halt leichter als sie Arschloch. Und eine gewisse Distanz zu Kollegen gehört einfach dazu. Wenn das zu schnell ins Freundliche, Freundschaftliche kippt, ist das nicht gut. Wenn dann es, es soll ja, sagen wir mal, wenn du was erreicht hast und andere eifern da so ein bisschen nach, wobei, wie gesagt, nochmal, versucht deinen eigenen Weg zu gehen, eifern niemanden nach. Dann ist es ja auch so eine gewisse Belohnung. Und die Belohnung, pauschal einfach an alle rauszugeben, das finde ich schlecht. Und trotzdem, an der Weihnachtsfeier passiert es permanent. Weil der Alkohol die Hemmschwelle runtergefahren hat, das wird sich sonst ja keiner trauen. Ist es gut? Nein, ist es nicht. Weil du traust es dir aus einem bestimmten Grund nicht. Und wenn, dann musst du dir es antrainieren, um es dir zu trauen. Und nicht durch eine Substanz, ich sage es zum hunderttausendsten Mal, die Hemmschwellen fallen zu lassen. Hinterfragt euch doch mal selber, wann hat euch Alkohol denn was gegeben? Wann hat euch Alkohol denn was gegeben? Wann hat euch denn Drogen, wenn ihr sie schon genommen habt, was gegeben? Okay, für fünf Minuten, für eine Stunde und danach... Was die Stunde wert? Jetzt bevor ich jetzt abdrift und äh, hier jedem, jeder das Gefühl hat, der Kinsel will jetzt alle vom Alkohol abbekehren, ähm, es passt halt nicht in mein Leben, aber es ist ja auch mein Weg. Ihr habt einen eigenen Weg. Ich hoffe nur, dass das, was ich euch jetzt mitgegeben habe und gesagt habe, euch zum Nachdenken bewegt. Euch zum Nachdenken bewegt, einfach zu hinterfragen, ob es denn wirklich so sein kann, dass diese Frontbilder, die ihr auf Instagram durch bestimmte Filme, die ihr seht, ob die wirklich in der Realität Bestand halten. Ich sage, die halten nicht Bestand. Eure Bewertung ist eure eigene. Aber, und das ist das Geile an der ganzen Nummer, es ist ja jedem sein eigener Weg. Und wenn ihr das gut integriert und wenn ihr sagt, Mensch, ich, ich möchte einfach beim schönen Abend mit einem Freund mal anstoßen, alles in Ordnung. Ich möchte feiern und so, aber dann tragt auch die Konsequenzen und seid euch den, der Konsequenzen bewusst. Auch das ist ein Learning in unserer Zeit, in einer Zeit, in der wir wirklich alles erreichen können. Ich will euch das mitgeben, ich war Schuhverkäufer und nehme jetzt Podcast auf. Was für eine Karriere. Wisst ihr, ihr könnt, ihr könnt wirklich alles erreichen, wenn ihr bereit seid, die Preise zu zahlen. Und wenn auf diesem Weg Alkohol dabei ist, dann hört auf, über die Preise zu jammern, dann akzeptiert sie und baut sie in euer Leben ein. Dann macht euch Oasen, in denen ihr es machen könnt, indem ihr sagt: Mensch, da feiere ich ein bisschen, habe ich Urlaub oder was auch immer. In einer, es ist aber nicht sinnvoll, sich den Abend wegzubiemen und am nächsten Tag nicht an seiner Karriere arbeiten zu können. In die Arbeit zu gehen, wenn man angestellt ist als Manager, um dann dazustehen und alle Mitarbeiter um einen herum tuscheln und sagen: Oh, guck mal, der hat wieder gesoffen, der Typ. Das ist es nicht wert. Aber wenn ihr euch eine Oase baut und danach einfach niemanden seht, völlig in Ordnung, warum denn nicht? Aber wir reden hier ja auch über Erfolg. Und Erfolg ist halt die Summe der Preise, die du zahlst. So hart, wie es klingt. Mein Gefühl sagt mir, ja, ich habe wieder viel geredet. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mich gern mal auf Instagram an. Schreibt mir bitte auch, ob ob ich dieses Interviews führen soll mit dem einen, den ihr nicht kennt, den keiner von uns kennt. Ich habe ihn auch nicht gekannt. Und das ist nicht schlimm. Das ist eine Geschichte aus der Realität. Schreibt mir, ob ihr sie hören wollt. Dann führe ich gerne ein Interview mit ihm. Kann ein bisschen was dazu erzählen. Ich finde es toll, wenn ihr mir eure Storys äh, näher bringt. Wenn ihr sagt, Mensch, da hast mir da geholfen, da hast mir da geholfen. Nicht für mein Ego, sondern weil ich einfach auch wissen möchte, ob das, was wir hier, ob ich das, was ich hier mache, überhaupt was bringt. Also gibt es euch irgendwas? Und äh, schickt mir mal eure Einstellung zum Thema Drogen, Alkohol. Thema Business, bin ich gespannt, freue ich mich drauf und dann können wir gerne kontrovers diskutieren. Ich wünsche euch einen tollen Morgen, Abend, Mittag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Viel Erfolg auf eurem Weg, euer Jörg.